0: Ar karoga godināšā no ilgi gaidīto dziesmu un deju svētku pasākumi un jauno šodienas dalībniekus no dažādiem Latvijas novadiem izmitina Rīgas skolās. Redījumā pēc pusdiena jau pēc brīža reportāža, kā tur sagaida dejotājus, dziedātājus un pūtējus. Pavasara plūdu skartajā augstdaugavā neapmierināta ar kārtību, kādā plānots atlīdzināt plūdu radītos zaudējumus. Valdības sola sekti tikai daļu, bet ap 200 000 eiro novadam būs jāmeklē Rādījumā skaidrosim plašāk, bet Latvijas futbola virslīgā šovakar gaidāms pašmāju komandu sporta lielākais skatītāju magnēts Rīgas derbijs. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pūkstenis ir 16 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programmas, kaidrojot šodienas svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien. Ar simbolisku karoga cildināšanas pasākumu Latviešu biedrības namā pirms pāris stundām sākušies ilgi gaidīto dziesmu un deju svētku pasākumi. Pirmajos dziesmu svētkos 1873. gadā Baltijas skolotāju semināra Koris Jāņa Dreberģa vadībā pie Līgo karoga pirmo reizi atskaņoja Baumaņu kārļa Dievs svētī Latviju. Un šī karoga cildināšanas vieta, no kuras aug dziesmu svētku tradīcijas stiprās saknes, ir būtiska svētku rituāla sastāvdaļa Notikumam līdz sekoja Skirmante Baļčūte.
1: Kokļu mūzikas pavadībā tika svinīgi ienesti karogi. Tie ir trīs – šo dziesmu un deju svētku karogs, tad vēsturiskais deju svētku karogs un, protams, līgo karogs. Tā nozīme akcentēja Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdētājs Guntis Gailītis.
2: Paldies mūsu Rīgas Latviešu biedrības dāmām, kurām nāca tā ideja pirms pirmajiem dziesmu svētkiem pasūtīt šo vienreizējo karogu leipcigs Lielākajā karogu manifaktūrā. Un tas tika tieši pirms 150 gadiem dāvināts Rīgas Latviešu biedrībai ar nosacījumu, ka karogam jāplīvo visos dziesmu svētkos nākošajos un ka viņam jāvieno latviešu tauta.
1: Pirmajos dziesmu svētkos 1873. gadā pie Līgo karoga pirmo reizi atskaņoja Baumaņu kārļa Dievs svētī Latviju. Roga cildināšana ir būtiska svētku rituāla sastaudaļa. Tas ir svinīgs sākums desmit dienu ilgam notikumam reizi piecos gados, turpina kultūras ministrs Nauris Puntulis.
3: Šodien jau 27. reizi dimdēs Rīga un jau 27. reizi mēs apliecināsim paši sev un plašai pasaulēji, ka mēs, latvieši, esam ne tikai tauta, kas dzied, mēs esam tauta, kas prot cienīt, godāt un nosargāt savus
2: karogus.
1: Šogad dziesmu un deju svētkos piedalās 41 000 dalībnieku. Tas ir tieši 41 reizi vairāk nekā pirmajos dziesmu svētkos, uzsvēra Latvijas Nacionālās Kultūras centra direktore Signe Pujāte.
4: Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcija jau 20 gadus ir Pazīstam, kā UNESCO neskaut cilvēks un nemitriālā kultūras mantojuma, uh, meistardarbs, kuru pazīst plašāk pasaulē. Dziesmu Dejasvērku tradīciju varam saglabāt, pateicoties jums, dalībnieki, dziesmu Dejasvērku dalībnieki. Un tāpēc šī tradīcija ir uzturama, un uh, jūs, svētku dalībnieki, esat atbalstāmi.
1: Kora pavadībā trīs dziesmu un Deju svētku karogi tika svinīgi iznesti Rīgas ielās.
0: Un turpinot par dziesmo un dēju svētku tradīcijām, lai arī lielāko dalībnieku pieplūdumu galvaspilsētā varam gaidīt no svētdienas, kad notiks tradicionālais gājiens, ir tādi, kuri Rīgā ierodas jau šodien. Tas nozīmē, ka jauno šodienas dalībniekus izmitina dažādās Rīgas skolās. Viena no tām ir Rīgas valsts trešā ģimnāzija, kas jau tradicionāli Katru dziesmu un deju svētku laikā pie sevis uzņem svētku dalībnieks no Madonas novada pašvaldības. Par to, kā ģimnāzijas sagaidīs dejotājus, dziedātājus, arī pūtējus, plašāk Agnijas Lazdiņas reportāžā.
5: Rīkojot svētkus, tie cilvēki parasti sadraudzējas. Tāpēc dziesmu un dalībnieku uzņemšanu no Madonas novada pašvaldības izsakās Rīgas valsts trešās ģimnāzijas direktors Andris Priekulis.
6: Es esmu Rīgas valsts trešā ģimnāzijā 23 gadus direktors, un te vienmēr dziesmu svētkos ir bijuši. Tikai dejotāji dziedātāji pūtēja no Madonas novada. Es zinu vēsturiski, par cik mans saimnieks ir jau 47 gadus strādājis, un viņš saka, arī
2: viņš ir vienmēr pieņem Mēs draudzējumies, tā ir tā realitāte. Un mums patīk tas.
5: No Madonas novada svētkos piedalīsies 52 dažādi kolektīvi, kopumā 1085 dalībnieki, sākot no jauniešiem līdz pat senioriem. Dalībniekus izmitinās arī Rīgas 49. vidusskolā un Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā, taču Rīgas valsts trešā ģimnāzija ir kā galvenais centrs, kurā lielākoties mitināsies deju kolektīvi, pūtēju orķestris un koklētāji, kopumā 32 kolektīvi. Kas stāsta direktors dalībnieku uzņemšana tradicionāli sāks ar tikšanos arugundzēs dienstu speciālistiem, kas pārbauda skolu un tās iespēju izmetināt dalībniekus. Savukārt pēc tam jau iesaistās skolas tehniskie darbinieki, kas sagato klašu telpas, tās uzkopojot un sakārtojot, lai tālāk skola nodotu dziesmu Svētku Madonas noda pašvaldības darba grupai, turpina priekulis.
6: Grecinieki ielas Republika ir arī Madonas Republika tajā laikā. Nu, mēs paši atbalst piepalīdzam tīrībai, piepalīdzam, ja? Nu, arī loģistikas kādi jautājumu
2: kārtošanai, bet Mēs esam atdevuši viņiem vesels desmit dienas.
5: Darba grupa ir atbildīga par to, lai Madonas novada kolektīviem svētki paietu raiti. Jau laikus ierodoties skolā, viņu uzdevums bija sadalīt dalībnieku svētku maisiņus, sagatavot caurlaidas ētalonus, izveidot mēģinājumu un režu grafikus visu, lai dalībnieki neapjuktu un mierīgi varētu iekārtoties skolas klašu telpās. Šie piešķirtie mums trīs stāvi, mums visas telpas arī ir aizpildītas ar kolektīviem ar šiem mūsu pašu personālu, ar un zemesargiem, medicīnas māses šoferīši. Tā Mes mundeju svētku Madonas novada pašvaldības koordinatore Signe Prušakeviča. Viņa stāsta, ka klašu telpu malās ir atstāti vien kreisli un vairāki galdi, kur dalībnieki var izkārtot savus personīgās mantas, taču guļvietas, matručus un segas dalībnieki sagādā paši. Tāpat arī par tīrību savās iedalītajās telpās būs jāatbild pašiem, turpina Prušakeviča. Telpas tiek izvēlētas vadoties pēc šiem ugunsdrošības noteikumiem, telpas un ciki šī metri uz vienu personu. Un tā kā nekādi citi parametri nav tīri tiešām izejot no šiem noteikumiem, un tad jau katrs dalībnieks nāk, viņi zina, kur ir šī viņu telpa kārtojas, un tā arī te visu nedēļu cīvo. <laughs> Savukārt, lai svinīgā gaisotnē atzīmētu kārtējo ģimnāzijas un novada satikšanos, Madonas novada pašvaldības pūtēja orķestris pēc veiksmīgas ievākšanās skolā visiem rīkos arī nelielu koncertu zaļu balli. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Lai vēlreiz atgādinātu par dziesmu un deju svētku grandiozumu, jāpiemini, ka kopējais dalībnieku skaits tajos ir 40 560 no tiem tajus 16 tūkstoši dziedātāju, gan arī 17 dejotāju, un, protams, arī orķestri un citu nozaru kolektīvi no 22 valstīm. Tap citu vis izplatītākais vārds dalībnieku vidū ir Jānis, svētki pulcēs tūkstoši un vienu Jāni. Jāatgādina arī, ka svētku laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, tie pārsvarā ir ap dziesmu svētku dalībnieku mītnēm un ap svētku notikumu norises vietām precīzāka kārtē ar ierobežojumiem un laikiem atrodama Rīgas domas mājaslapā. Nu, un, protams, klausieties dziesmu un devu svētku norises arī visos Latvijas radio kanālos dzirdēsiet gan lielāko koncertu un notikumu tiešraides, vienā no dzīvīgākajām svētku artērijām esplanādē būs sabiedrisko mediju svētku studija, un pirmo reizi visi un būs ir iespējams klausīties internetu kanālā svētku studiju, tas būs gan Latvijas radio mobilajā lietotnē, gan mājas lapā. Un lietojiet LSMLV tur kopā aplodīs visas sabiedrisko mediju dziesmu svētku saturs, skaitā ziņas par svētkiem un svētku kalendārs. Tātad šodien beidzot sākas 27. vispārējo latviešu dziesmu un 17. deju svētku notikumi. Bet rīt. dienestu sāks pirmie karavīri, kas brīvprātīgi bija pieteikušies valsts aizsardzības dienestam. Pirmās divas nedēļas ādažu militārajā bāzē viņiem būs adaptācijas laiks, jaunie karavīri iepazīsies ar Nacionālo bruņoto spēku darbību un noteikumiem, saņems ekipējumu, un tad sekos 11 intensīvāki mēneši. To laikā viņi izies apmācību un pildīs pienākumus ādažu militārajā bāzē. Tikmēr sākusies jau pieteikšanās otriem iesaukumam janvārī Par brīvprātīgos sajūtām šodien un dienesta īstenošanu turpmāk interesējās Santa Adamsone.
7: No pavisam 488 cilvēkiem, kuri bija pieteikušies valsts aizsardzības dienastā, pirmajā iesaukumā uzņemta viena aptveni puse – 254. Daži savu izvēli pārdomājuši, citi aizgājuši profesionālajā dienastā, taču liela daļa nav atbilduši vecuma un veselības stāvokļa nosacījumiem. Nacionālo bruņoto spēku rekrutēšanas un atlases daļas priekšnieks Rihards Rozenbaums komentē arī aktivitāti otriem iesaukumam.
2: Jāsaka atklāti pagaidām pieteikšanās salīdzinot ar pirmo šo iesaukumu ir, ir zamāka. Gaidām šo aktivitātu mazliet lielāku, bet, nu, es domāju, varbūt vēl kaut paralēlas ar to, ka tagad iemstām klasēm ir izlaidum periods un nu, kā būt jaunieši bieži atliek uz šo vēlāku laiku un abūt nākošā nedēļa aiznākošā nedēļa dot divus laikus ieko pieteikties un, un izvēlēties turasies vēlākās dienas atlaik vēlāk šīs pārs nedēļas kur laikā tad arī pieteikties aufsēti ar dienestam.
7: Ja šajā iesaukumā nepieteikties 120 cilvēki, tad trūkstošos iesauks obligātā kartā. Tie, kuri pieteiksies brīvprātīgi, varēs arī tikt sev vēlamajā dienestu izpildus vietā – NBS struktūra bāzēs Rīgā, Lielvārdē vai arī Stāmrienā, kā arī pēc izvēles varēs pildīt dienestu zemessardzē vai augstākās izglītības iestādes apmācībā. Turpmāko kārtību skaidro Rihards Rozenbaums.
2: Ja mums neizdodas sasniegt šo skaidru 120 iesaucumie, tad tiek organizēt šī atlasa pēc nejaušīs principus. Nozīmē ka mēs ņemam visu Latvijas jauniešus, vīriešu dimu protams, 18-19 gadus jaunus. Un tātad tā, datora algoritmas izskaitļot, kuri no visu skaita, skaitā tiks iesaukti un pilnīgs pienākums valstsēs arī dienestā.
7: Pieteikšanās vēl ilgs līdz 15. jūlijam, bet tikmēr pirmā iesaukuma karvīri gatavojas rīt, 1. jūlijā, ierasties NBS rekrutēšanas un atlases centrā, lai sāktu dienēt. Pirmās divas nedēļas būs adaptācijas laiks, kad iepazīties ar noteikumiem un sadzīves apstākļiem, bet pēc tam… Intensīvas mācības. Viens no brīvprātīgajiem ir Gusts Svens Pētersons no Valkas novada. Viņš saka, ka par gaidāmo nav uztraucies.
8: Patīkams gaidas, jo ir bijis nedomāli tāds intelektuāls laiks man pirms tam. Tagad es gaidu to fizisko īstenībā, kad kāds pēdzot man saka, tā kā, dari šito un dari to un nepareizi vai pareizi, un es izināju, tas liekas varbūt, nezinu, sadistiski absurdi vai kā, bet es par patīkamām gaidām es par to visu.
7: Jaunais vīrietis vidusskolas laikā mācijas Valkā, tad Ķīnā, bet pēdējos četrus gadus studējas kādā koledžā Amerikas Savienotajās valstīs. Laikā, kad Ukrainā sācies karš, bijis apmaiņas programmā Krievijā. Tādēļ studijas turpinājas attālināt no Latvijas. Lai augstskolu ASV absolvētu, devies atpakaļ, un tur arī radies impulss ne tikai atgriezties dzimtenē, bet arī iestāties dienestā. Stāsta gusts.
8: Tas bija tiešām emocionāli grūti būt visu laiku tur, un vienlaiks arī būt tajā informācijas telpā, kas ir nāk no, tas. Krievijas invāzijas Ukrainā. Vai ne? Un vienkārši redzot to, ka cilvēki Amerikā, viņiem tās nav prioritātes, viņiem ir pilnīgi citu problēmu kopa, kas viņiem ir svarīga, man īsti nejūtos, ka es esmu īsti savā vietā.
7: Gusts arī uzskata, ka dienests būs labs veids, kāpēc ārzemēs pavadīta laika no jauna iekļauties Latvijā. Pieteikšanās procesas dienestam esot bijis vienkāršs. To viņš izdarīs tieši saistē.
8: Nu, bija lapu jāpiesakās, izprintē un tur savadi, varēja varbūt arī bora dokumentā aizpildīt, bet nu, es tādā veidā. Tas bija tas tāds process, vienkārši pēc tam saņemu par medicīnas komisiju atbildi, un uh, tad jau pēc tam medicīnas komisija un viss Nu, medicīnas komisija tur varbūt bišķiņ ilgāk kaut kāds tur viens ārsts, otrs ārsts, bet nu tas viss vienā dienā
7: izdarāms. Procesā no nacionālo bruņoto spēka puses visas darbības bijušas raitas, taču akmeni iemet jauniešu darziņā, jo daļa pieteikšanās gaitā pārdomājuši, nav, piemēram, aprēķinājuši vai dienas savienojums ar skolas praksi. Sant Andronsone, Latvijas Radio.
0: Pēc nedēļas 8. jūlijā ir paredzēta jaunievēlētā valsts prezidenta Edgara Rinkeviča inaugurācija, bet ličnējais prezidents Egils Levits uzreiz pēc amata pilnvaru beigām sāks saņemt likumā noteikto nodrošinājumu pensiju. Tā būs 85% no prezidenta algas. Viņam būs arī valsts piešķirts auto, sekretārs arī apsardze. Tikmēr platformā Mana Valsts vairāk nekā 13 tūkstoši cilvēku ir nobalsojuši par iniciatīvu samazināt bijušajiem valsts prezidentiem paredzēto valsts nodrošinājumu. Kā vērtēt šo ierosinājumu un cik tādā dāsnes tagad ir atbalsts agrākajiem valsts vadītājiem, skaidroju Zane Eniņa, kas arī pievienojas šobrīd mums studijā Zane, izstāst mums kāda ir šī brīža situācija un uz kuru pusi velk un kā vērtējums ir šis ierosinājums.
4: Pašlaik ir tā, ka atstājot amatu, bijušais prezidents ik mēnesis saņem pensiju, kas vienāda ar 85% no valsts prezidenta ik mēnešu atalgojumu. Kā liecina publiski pieejamā informācija, egila Levita šogad ir gandrīz 800 tūkstoši eiro mēnesī, 85%, ja pensijas lielums līdz ar to būtu nedaudz virs 6700 Vēl vairs pensijas bijušiem valsts prezidentam pienāks arī auto un sekretārs uz visu možu, kā jau teici, un četris turpmākos gadus arī apsardze. Sekretāra algu maksā no valsts prezidenta kancelējas budžeta, bet ap, m, auto un, un apsardzi nodrošina aizsardzības ministrīju. Nepieciešamības gadījumā bijušais valsts galva reprezentācijas nolūkos var izmantot telpas valsts prezidenta pilī, bet tad katru reizi valsts prezidenta kancelēja lemj par to, vai tas gadījums ir atbilstoši. Vēl valsts prezidentam ir tiesības izpirkt kādas iepatikušās dāvanas, kas viņam pasniegts, strādājot augstajā amatā, bet vai un kādas vēl tas iegādāsies Egils Levits vēl nesot zināms, tā man teica valsts prezidenta kancelējā. Un visu to likums garantē neatkarīgi no tā, vai un kādi ir bijušā valsts vadītā ienākumi. Un jāteica, ka arī tad, ja valsts neko tādu nepiešķirtu, Egilam Levitam nebūtu jācieš trūkums. Ieskatījos viņa amatpersonas ienākumu deklarācijā par pagājušo gadu. Pašreizējiem prezidentam ir īpašumi, dzīvokļi Rīgā un Cēsīs, viņam pieder arī un aigūrē. Viņam ir arī uzkrājumi un arī uh, pensija, ko viņš saņem kā bijušais Eiropas Savienības tiesas tiesnesis. Tās apmērs uh, pagājušā gadā kopumā ir bijis virs 190 tūkstošiem eiro, un, ja sadalām pa mēnešiem, tad iznāk ap 16 tūkstošiem eiro mēnesī. Tikmēr platformā Mana Balses par iniciatīvu Izbēgt valsts prezidenta uzturēšanu par tautas naudu ir nobalsojuši jau stipri vairāk nekā desmit tūkstoši cilvēku, kas ir tas slieksnis, lai priekšlikums tiktu nodots izskatīšanai parlamentā. Ierosināts saglabāt samērīgas sociālās garantijas, un šis ierosinājums ir visais saprātīgs. Tā vērtē politologs Juris Rozenvalds. Paklausīsimies.
3: Šī iniciatīva, kas ir iesniegt portālā, mana balss jau nepareiz pilnībā noņemt, nodrošinājumu runīt par to, ka varbūt jāpadara šo lietu saprātīgāku tādā ziņā, ka saglabājot pensiju un tādu stabilu nodrošinājumu tieši materiālo, Tā ir pašā laikā nu, izvairīties tomēr no tādiem dāsmum izpausmēm, jā, kā mašīnu uz visu, kas atliku šo mūžijā, sekretārs un tam līdzīgi, ko manuprāt, ar tādām pietiekami lielām pensijām. Prezidents varētu nodrošināt sev pat.
4: Politlogs arī norāda, ka Latvijai vispār raksturīgi ar vērienu atvēlēt dažādus labumus un priekšrocības, nereti vēlāk atduroties pret secinājumu, ka to nemaz īsti nevar atļauties, jo dārgi. Turpina Juris Rozenvalds.
3: Mēs esam bieži vien strateģiski nepārdomāti dāsni. Daudzos gadījumos, kur es gribētu teikt tā, ka mēs demonstrējam, ko tad mēs varam. Nu, piemēram, tas pats ir diskusijas bijis par ļoti dāsnām prēmijām sportistiem, jā, kas ir tā pārsniek bieži vien to, ko bagāts valsts var atļauties. Jā. Tā ir pašā laikā nepietiekama atbalstu sportam. Jā. Vai tas pats piemērs, par ko ir runāts daudzjākā sākumā, mēs nodemēsim plašu sirdi un sākam, mēs Ukraiņu beigļus viesnīcās izmitināsim pēc tam konstrēm, ka nauda, tomēr nav
4: Jāpiebilst, ka valsts prezidentiem garantēto labumu loks jau ir sašaurināts. Proti likums vairs neparedz biešo valsts vadītāju nodrošināt ar dzīvokli. Šādi grozījumi likumā izdarīt jau pirms vairākiem gadiem, un tad arī tika palielināta prezidenta pensija no 50% līdz 85% no atalgojuma.
0: Jā, tik par valsts prezidenta institūciju, kāda tā ir šobrīd un kas sagaida prezidents pēc pensionēšanās, bet mēs pievēršamies nākamajam stāstam par paliem, kuri bija pavasarī Kārtība gadā tiek atlīdzināta pavasara plūdu zaudējumi nav godīga. Tā uzskata plūdu skartajā Augšdaugavas novadā, kurā prēķināti 757 tūkstoši eiro zaudējumi. Valdība no tiem sektu vien 500 tūkstoši, tas nozīmē, ka atlikušie ap 200 tūkstoši pašvaldībai jāatrod pašai. Silvijs Smagers ieraksts.
2: Tev
9: bija viss zem ūdens.
2: Tev viss zem ūdens,
9: Aplūdušie maļotku un ļubestas vasarnieca kā pret gandrīz 30 ceļu posmi, vairākas tārtikas un tilts piršīgaģa dāgavas palradētie bojājumi augšdāgavas novada pašvaldībā. Kopumā septiņos pagastos. Tāda
2: plūdi vienreiz desmit gados notiek.
9: Nu, palu ir apkopoti, un to pašvaldība sāka darīt jau laicīgi stāsta novada tehniskās direktors Valērijs Ļāksa.
2: Dažiem ceļiem vēl nebija nogājas ūdeni, mēs sākām gatavot tāmas apsakošanas Par apludzušiem ceļiem, par bojājumiem.
9: Apriekinātā summa ir 757 tūkstoši eiro apmērām un pašvaldība vērsus pēc atbalsta Valsts vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā.
4: Vai šos palu laikā radītu zaudējumu sektu mums iesniegt lūgums un apriekiņus, pašvaldība ir prasījusi cik finansējumu.
9: Topliecina ministries valsts sekretāra vietnieca reģionālas attīstības jomā Ilze Oša. Tikai kompensējamā summa būs par 30% mazāka. Mēs esam
4: sagatavojuši par 524 233 eiro. Pārskaitīšana pašvaldībai šo pavasaru pavu laikā radīto postījumu novēršanai pārlieks noties arī, kad laika apstākļi un visi priekšnoteikumi vai no līdzekriem neparadzētiem gadījumiem šos izdevumus pieprasītu ir bijuši un attiecīgi pašlaik ministru kabinete iesniedzamies dokumentus ir saskaņošanā.
10: Sagaidam, ka jūlijas sākumā varams virzīs uz ministru kabinetu un ministru kabinete līdzīgi kā Jēkapi atbalstīs.
9: No Jēkapils augšdāgavas novadam būs jāiegūda savi budžeta līdzekļi šo plūdu seku likvidācijai, un tas nav īsti godīgi, uzsar augšdāgavas novadi domas izpildrektors Pētris Dzelābe.
10: Problēma augšdāgavas novadam ir tas, ka šie plūdu radītie zaudēmi nav ļoti lieli, lai mēs saņemtu 100% atbalstu un tāpēc no 700% rastīti pieteiktajiem tūkstošiem, ko mēs esam šobrīd pieteikuši kā kompensāciju. Pašvaldībai vajadzēs no rezerves fonda 210-220 uz 30% līdzfinansējumu nodrošināt. Tas likums, kurš nosaka, ka kamēr nesasniec 2% no budžeta zaudējumi, tikmēr ir jālīdzfinansē. Tas nav visai godīgi, jo ne jau mēs paši radam tos
9: plūdus. Vēl svarīgāk veikt preventīvos pasākumus, lai pali neapdraudētu turpmāk. Jēkabpils gadījumā ir paredzēta līdzikļi gan kompensācijām, gan arī šīm mērķim. Apliecina varam investīcija politikas departamenta Tas ir 12,6
1: miljoni Tieši aizsargdāna būtu un daļas infrastruktūras izveidēja. Ir otrs pasākums no, no Tas ir ap 900 000 eiro. par... Um, pašvaldības plūdus, etošo, īpašu mēsošu infrastruktūru un objektu atjaunošanai. 20. jūnijā ir piešķirta pirmā daļa. Augšdāgavas
9: gadījumā uzsāktu palu likvidācijas darbus, paies laiks, kas nav izdevīgi pašvaldībai, saka Pēteris Dzelbi.
10: Būs tā, ka mēs uzzināsim 11. jūlijā, mūs atbalstīs vai neatbalstīs, Tad mēs varēsim uzsākt iepirkuma procedūru, un tas nozīmē, ka ceļus mēs labākajā gadījumā sakārtosim oktobra mēnesī.
9: Arī pretplodu pasākumi te vēl neskaidrībā tīti.
10: Lai nākotnē nebūtu radīti šie zaudējumi, kas ir, tad, protams, tos arī redzēt valsts atbalstu no pretplodu pasākumiem, lai tās divas iniciatīvas, kuras mēs esam iesnieguši gan ļubastas vasarnītas kooperatīva aizsardzībai Līksnes pagastā, gan arī Maļutku darzniecības kooperatī Es tikt atbalstītas no valdības puses. Mēs esam iesnieguši pieteikumus, mēs vēl gaidām atbildi, mums nav pateikts būs, nebūs, pietiks, nepietiks nākošajā plānošanas perioda aiznākošajā plānošanas periodā vai no kādiem citiem līdzekļiem.
9: Arī varamā pagaidām uz šo jautājumu atbildes un komentāru vēl nav. Tāpēc šobrīd tiek gaidīta vismaz kompensācija par šī gada palu radītajiem zaudējumiem. Silvija Smagare, Latvijas rādio studiju
0: Francijā nerimst īpaši plaši nemieri savukārt Rīgā šovakar pašmai komandas sporta lielākais skatītāji magnēts Rīgas derbīs. Šie un citi stās ir redzījumā pēc pusdiena turpmākajās minutēs. Migrācija kļuvusi par lielāko klopšanas akmeni Eiropas Savienības valstu līderu diskusijās šajās dienās Briselē. Polijas un Ungārijas premjeri asi iebilduši pret nesen pieņemto lēmumu par migrācijas nastas sadalījumu starp Eiropas valstīm, tāpēc kopsaucēju nav izdevies rast. Krietni vienotāka nostāja 27. premjeriem, prezidentiem un kancleriem bija par attiecībām ar Ķīnu. Tas šodien vēl viens darba kārtības punkts. Sanāks, mēs norisēju klātienē turpinu sekot mūsu Brīseles korespondents Arķoms Konohovs. Ar viņu esam sazinājušies arī tiešraidē. Labdien, Arķom, bet tātad Polijas un Ungārijas uh, līderiem vai ir izdevies kaut ko šādā veidā panākt? Ja ir tad ko nu, ar šo savu protestu pret migrācijas pieminēšanu šīs amitas secinājumos?
11: Labdien tā, labdien klausītāji, es teiktu, ka lielākais, ko jā, Polijas un Ungārijas premjeriem ir izdevies panākt, ir, protams, parādīt savai pašmāju pa, mm, saviem vēlētājiem, publikai mājās, ka viņi cīnās par šiem jautājumiem un ka viņi asi iebilst pret lēmumiem. jo juridiski lēmumi jau ir pieņemti un procesa turpietās, tiegad valdā gala lēmumu tur vēl ir, zināma soļa priekšā un šoreiz, patiesībā, nebas par to nebija paredzētas runāt, diskusija bija Ar kaut ko citu, un to arī, pietiekami, labi apliecināja Slavēnijas premjeras Roberts Golaps paklausīsimies viņas atcītām.
2: No nebija nekādu īpašu pieprasījumu. Sevišķi Ungārija ir teikusi, ka viņi vispār nebalsos ne par kādiem secinājumiem. Viņi negribēja redzēt šādus secinājumus vispār. Tā kā runa nebija par to, vai tekstam bija jābūt tādam vai citādam, bet gan par to, ka viņi negrib, lai migrācija vispār tiktu pieminēta. The migration been mentioned.
11: Migrācija, joprojām, ir ļoti jūtīgs jautājums politiski, un tas tad arī tiek ļoti plaši un aktīvi apspriests. Savukārt arī premiers Krišānas Kariņš sacīs, ka faktiski šajā sanāksmē tikt, tika jaukti divi jautājumi, divas lietas. Un viena no tām, par ko tiešām bija paredzēts, un kas tika minēta um, sākotnējā secinājuma versijā, ir jautājums par to, ka būtu jāstrādā ciešāk ar Ziemeļāfrikas valstīm, ar Arābu valstīm, lai mazinātu tos cēloņus, kāpēc cilvēki vispār dodas pāri vidus un riskē ar savu dzīvību un beigu beigās daudz no viņiem arī noslīgst. Paklausīsimies viņas sacīto.
4: Eiropā ir ļoti svarīgi cieta un kontrolēta ārajā robeža, lai mēs varam e, patarēt iekšējo brīvības kustību tādu, kā viņa ir. Mūsu Baltkrievijas gadījums tas ir īpaši, tur jau kolēģi visi atbalsta to, ko mēs darām bet faktiski kaut kas tam līdzīgs būtu jādara ar visām pārējām robežām. Bet lai cilvēki jūrā nenoslīgtu, tad jāstrādā pie tā, lai no Ziemeļa Āfrikas viņa kad neiesās tos laivās. Un šīs laivas, ja viņas iziet, viņas tik pārtvertas un nelaist jūrai pāri. Tātad tā,
11: faktiski tas nos, noslēgums secinājums ir tas, ka migrācijas teikumi rindkopas tā arī netika iekļautas galam secinājumos un ir publicētas atsevišķi, tas juridiski neko daudz nemaina, jo likums, pret kuru iebilst Ungārija un Polija ir iet savu atsevišķu gaitu un tur, pretams, vēl daudz šķēpetiks laust turpmākajos balsojumos. Tāli?
0: Jā, nu. Kādi uh, ir galvenie secinājumi par uh, to uh, smagsvaru tematu, diskusijām par Ķīnu? Uh, ekonomiskā sadarbība, mēs ļoti labi zinām ar šo valsti, ir ļoti nozīmīga Eiropai, bet un, tās attiecības pēdējā laikā uh, ne tikai tik vien ir kā ir, bet sāsinās, tā varētu teikt.
11: Jā, attiecības šobrīd tiešām nav vienkāršas un Amerika vēlētos varbūt iet vēl tādu asāku ceļu Eiropu pagaidām un tādu nogaidošāku un lieto tādus piesardzīgākus vārdus, bet nu ir skaidrs, ka ļoti daudz runā par to, ka būtu jāmazina atkarība un būtu jāmazina arī uh, atkarība no tām piegādēm, kas ir šobrīd uh, no Ķīnas, jo mēs nevaram pieļaut tās kļūdas, kas ir pieļautas uh, ar Krievijas gāzu un naftu un to, cik atkarīgas vismaz atsevišķas valsts. Ir bijušas no šīm Krievijas piegādēm. Paklausīsimies, ko par to ir teicis īrijas premjerministrs Leo Vatkars.
12: Es domāju, ka viena no mācībām no visas situācijas ar Krieviju un Ukrainu ir, ka mums eiropiešiem būtu jāuzmanās no atkarības no valstīm, kas nav demokrātiskas un nepaļaujas uz tām pašām vērtībām, kā mēs. Mēs redzējām, kā liela daļa Eiropas kļuva atkarīgi no lētiem Krievijas energoresursiem. Tādēļ mums vajadzētu kļūt netik naiviem un saprast, ka mēs esam atkarīgi no Ķīnas, daudzos jautājumos.
11: Tik tiešām, te secinājumi ir diezgan tāda apaļa, viedokļa, protams, arī atšķiras starp valstīm, bet, nu, pamazām šķiet, ka tas kurs par atkarības mazināšanu un piegāžu dažādošanu no Ķīnas, tas tomēr tiek uzņemts.
0: Tāli? Paldies Sartjuma Konohovam tiešraidē no Brisels, kur notiek Eiropas Savienības valstu līderu sanāksme, bet šodien dalību šajā sanāksmē Briselē ir pārtraucis Francijas prezidents Emmanuels Makrons, Lai atgrieztos dzimtenē un vadītu vēl vienu krīzes sanāksmi, jo Francijā nerimst plašas, jo plašas nekārtības. Tās izcēlās pēc tam, kad otradien policists nošāva jaunieti Parīzes priekšpilsētā Nanterā. Makrons jau pieprasījis pastiprināt policijas klātbūtnielās, un Francijas premjerministra Elizabete Borne sola atjaunot kārtību valstī. Vairāk stāstu Uldis Česberis.
6: Grautiņu epicentrā Nantērā un vēl vairākās Francijas pilsētās šodien atbildīgās iestādes no ielām aizvāca vakarnakt sadedzinātās automašīnas un dažādas atlūzas, kā arī veica citus uzkopšanas darbus. Nemieru laikā notika uzbrukumi policijas iecirkņiem pašvaldību iestādēm skolām un bibliotēkām. Notika ielaušanās arī populāru zīmolu veikalos. Nantērā dzīvojošā žurnāliste Amina Kalašē stāstīja, ka šīs nakts nemieri atšķīrās no iepriekšējām dienām.
7: Mēs redzam, ka vardarbība pieņemas spēkā. Viņi uzbruka rācnamam, veikaliem un arī mājām. Pagājušās nakts grautiņi bija, kas nepieredzēts Francijā, tie atšķirs no citām reizēm. Ir ļoti traki. Mēs jūtamies kā kādā filmā vai sliktā seriālā. Cilvēki ir ļoti nobijušies in
4: the series,
7: so
6: Nemieru trešajā naktī ievainoti 250 policisti, bet aizturēti 875 grautiņu dalībnieki. Grautiņi ir radījuši ievērojamus finansiālos zaudējumus. Parīzē ieskaujošā Ilde de reģiona prezidente Valērija Pekresa paziņojusi, ka atvēlēs 20 miljonus eiro lai atjaunotu nemieros nopostīto sabiedrisko īpašumu. dalībnieki ar Tāpēc vairāki Francijas reģioni ir paziņojuši, ka uz vairākām dienām aizliedz pirotehnikas pārdošanu un izmantošanu, ja vien tas nav nepieciešams profesionālām vajadzībām. 17 gadus veco jaunieti nāhelu nošāva otrdien, kad viņš ar automašīnu mēģināja aizbēgt no policistiem, kuri viņu apturēja par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu. Puika ģimene pieprasa, lai vainīgo policistu sauktu pie atbildības. Savukārt policists, kurš jaunieti sašāva, atvainojies puika ģimenei viņa advokāts sacījis, ka vīrietis ir satrieks par notikušo Policists pašlaik ir arestēts un viņam ir izvirzītas krimināla apsūdzības par cilvēka nonāvēšanu. Sagaidāms, kā arī nedēļas nogalē var būt mēģinājumi sarīkot jaunus nemierus, tāpēc atbildīgās amatpersonas spriež kādus pasākumus ieviest, lai ierobežotu vardarbību. Francijas prezidents Emanuels Makrons pēc otrās krīzes sanāksmes divu dienu laikā šodien paziņoja, ka visā valstī ielās izvietos policijas papildspēkus. Jau vakar valdība nolēma sūtīt pat Macron sace, ka vardarbīgi nemieri nav ataisnojami un aicināja arī vecākus nepieļaut savu bērnu dalību grautiņos. Les plateformes et les réseaux un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours.
2: Šī ir nepieņemama un neattaisnojama situācija, jo nekas nevar attaisnot vardarbību. Es nosodu to, ka kāds izmanto pusauģa nāvi, lai rīkotos vardarbīgi. Es aicinu tēvus un mātes būt atbildīgiem. Vecāku pienākums ir paturēt bērnus mājās. Tas nav jādara valstī. Mēs arī aicinām sociālos tīklus izņemt no savām vietnēm vissensitīvāko saturu.
6: Pirms krīzes sanāksmes Francijas premjerministre Elizabete Borne paziņoja, ka valdība apsvērs visas iespējas, lai atjaunotu kārtību valstī. Viņa arī neizslēdza iespēju izsludināt ārkārtas stāvokli, kas piešķirtu vietējām pašvaldībām plašākas pilnvaras ieviest komandantstundu un aizliegt demonstrācijas un ļautu policijai stingrāk vērsties pret nemieru dalībniekiem. Ulis Latvijas radio. Tik
0: tā par notikumiem Francijā. Mēs turpinām raidījumu pēc pusdiena un šoreiz pievēršamies Latvijas futbolu virslīgai, kur šovakar gaidāms pašmāja komandu sporta lielākais skatītāju Magnets – Rīgas derbīs. Tajā mainiece un turnīra tabulas līdere Rīgas savā skonto stadionā uzņems vidslīderus RFS. Par sportisko interigū jau tūdaļ mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Sveiks, Mārtiņ, nu tad tev tad arī būs jāpaskaidro, kāpēc tad Rīgas futbola derbiju dēvē par vietējo sporta līgu tādu lielāko skatītāji magnētu, jo, nu, šķiet, ka basketbols, hokejs un
12: tā. Jā, sveiks tali un sveic arī klausītāji, bet tomēr futbols ir apsteidzis basketbolu un hokeju pēdējos gados, jo ja tiešām šos trīs lielos vaļus mēs ņemam, un vietējās līgas visos šajos trijos sportveidos tad tik tiešām futbols, un Rīgas derbīs ir, nu, viennozīmīgi visu spēle, kas piesaistīs vairāk skatītājus, pēdējos gados vismaz 3000 skatītāji tādās vismaz vasaras labās spēles arī autošejos stadionā kurš kuri ir stadionā nav tik daudz kuri varbūt vispār var uzņemt tik daudz skatītāji bet piemērams Kontostadions to vareis pēdējos vasaras rīks derbijos Kontostadionā bijušu ap 5000 cilvēkus ļoti ievarojam atceramies nu te varbūt var vienīgi atcerēties 2007. 8. gadā kad basketbolā bija aizjotājs bet tad dalī brīvi un tāpēc jau tā tribīnas bija tik pilnas bet protams aizjotājs šajos doļos veidojas arī tāpēc kā bus Samsens tā tad Rīga un NFS ir Vislīgā, vienu otrai pretī stājušās 29 reizes kopš 2016. gada, kad Dabas ienāca vislīgā, desmit uzvaras RFS, 9 panākumu Rīgai, 10 neizšķirt. Tā kā ļoti, ļoti līdzvērtīgi. Jā, nu šoreiz tā tad, kā izskatās, cik tad varētu būt? skatītāji. Ja nu no aptuveni ap, pirms 40 minūtēm parunāja Rīgas komandas pārstāvis, viņi ir mainieki un um, Kriš uh, Rīgas komandas pārstāvis sacīja, ka viņi gaida 5 5000 skatītāju un uh, bija dažādas runas pirms šīs spēles, ka varētu varbūt, um, neatvērt skatītājiem abas uh, paralēlās uh, tribīnas uh, Skonto stadionā, bet tas tiks darīts, tāpēc arī varēs pulcēt tik daudz skatītāju Šis stadions būs, protams, arī daudz bērnu, jo Rīga Devas iespējamā apmeklēt tiem jaunajiem censoņiem, no dažādu klubiem, kas ikdienā trenējas futbolā. Lieliski, man
0: liekas, ļoti labs žests ir, bet es paskatījos turnīru tabulā, un jāsaka, ka tur tā situācija ir ļoti līdzīga tai spēļu bilancēja, ko tu pirms brītiņa minēji, ļoti tuvu neizšķirtam, ļoti saspringti. Tas viss izskatās, raksturo lūdzu to situāciju, tā ir skaitā arī, cik tad vēl ir līdz finiša svilpēju pamatu turnīrā. Ja tā teikt.
12: Čempionāts apmēram pusē, drusku bet 48 punktu Rigai par vienu mazāk RFS, tātad ļoti, ļoti blīvāvām pa 19 spēlēm aizvadīts līdz šim, un kā vienai tā otrai komandai uzvar psiholoģiski pārliecību noteikti sezonas, otrajai daļai jau būs pārspēt cīvākie konkurenti ties, nu par čempionāta iznākumu vai kādu īpašu pārsvaru šobrīd noteikti vēl daudz paragras priest, jo jāatgādina, ka pēdējās divās sezonās čempions noskaidrojās tikai pēdējā kārtā, tātad pašā pēdējā izspēles kārtā, oktobrī.
0: Bet, nu, diemžēl futbols nekad nav par futbolu vien, dažreiz par laimi, dažreiz jāsaka ir šis, diemžēl, un vakar notiks spēles ar diviem citiem klubiem Čekavas Audu un Rīgas metu, un cīņas beigās un karstumā vienas iesaistītās puses teiktā, teiktajā ir fiksēts rastisiskas izpausmes, vai šobrīd ir zināms, kas vairāk par šo gadījumu, un ko tad plāno? darīt vai kā reaģēt un vai vispār reaģēt arī oficiālā pusē, nu futbola federācija drošinās pirms.
12: Jā, tas notika pašās spēles beigās kompensācijas laikā tur sākumā maudas futbolists simulēja savainojumu, pēc tam aš piecēlās un sāks, kad aš skriet un mecs fans vienkārši bija ļoti neapmierināts un izskatojas respektīvi tā, ja par tālošanos, vilp un eso arī kaut kāds rastisks žests veltīts šī brazīliešu futbolista virzienā, sazinojās ar Latvijas Futbola Federācijas disciplinārieto vadītāju šodien, jeb Evgen... Ieņi tverja Noviču bori un lūk, ko viņas par šo situāciju sacīja. Šobrīd nevaru sniegt nekādu komentāru, diemžēl, jo šobrīd federācijas iekšiem tiek lēns par lietas
5: piekritību. Mums ir juridisko institūciju nolikums un, proti, šeit ir jautājums, nu, ja mēs runājam par rasismu, tas uh, pilnīgi iestējums būs ētikas komitejas, nu, kompetencija skatīt šo jautājumu. Bet vēl lēmums nav pieņemts, līdz ar to šobrīd šis jautājums tiks izskatīts, un tuvākajā laikā arī futbola sabiedrībā tas tāds kļūs
4: zināms.
12: Jā, Latvijas Futbola federācijas disciplināra lieta komitejas vadītāja Evgēņī Tverjenoviča Bora, bet kā jau viņi sacīt, tad, nu... Tas uh, tur joprojām tika vētīts vai disciplināra lietu komitejas kompetence vai tomēr ētikas komitejas uh, kompetence. Un uh, arī, nu, burtiski dažas minūtes pirms ētera vēl biju aktīvā saziņā ar mm, Tveriņoviču Bori. Un viņa pēdējā ziņa, ko viņa man atsūtīja, ir tāda, ka, um, protams, pats svarīgākais esot tas, ka lieta futbola federācijā jau ir uzsākta, tā tad atvērta. Šobrīd notiek pierādījuma vākšanas procesa, tiesnešu protokolu caurskatīšana, delegāta ziņojuma caurskata, tiks pieprasīt un klubu paskaidrojumu, spēles video ieraksts, nu tālāk tiks izvērtēts jautājums, kurai Futbola federācijas institūcijai, tad saskaņā ar jurdisko institūciju nolikumā noteikto kompetenci, arī tiks novirzīt no, šie līdzi, bet nu, nopietas jautājums, jo tomēr rasisms nav tolerējams, un ja tiešām kaut kas tāds bija, tad, tad tur ir jābūt adekvātam sodem.
0: Ir bijuši līdzīgi precedenti pietiekami skaļi, vai tagad uzreiz nenāk atmiņā.
12: Tā uzreiz Latvijā. man galvā nenāk, nē, Latvijas čempionātā nu, varbūt ir kaut kas bijis, bet ātri noklus un varbūt nepierādīts, neizskatīts, bet te arī viena puse saka, ka bija, otrs saka, ka nebija. Audis galvenais treneris saka, ka bija, futbolists, viņam teic, ka bija. Video bija? Video vismaz tīmeklī nav pieejams, uh -huh. un tagad Futbola federācija meklē šīs spēles video. Ierakstīju abās komandas arī filmē spēli ar savām kamerām, takrā kā kā. vissam būtu jābūt uh, fiksētam, bet uh, saukārt metas komandas galvenais treneris viņa komandas fani neko tā nav darījuši.
0: Paldies Mārtiņam kļauviniekam, ļoti svarīgs precedents, pēc kura pēc tam tiks skatīts uz priekšu, kā reaģēt šādās situācijās. 16.45 minūtes, ja klausāties mūsu lietotnē, mobilajā, sev izdevīgā laikā, tad noteikti pūksteņas rāda kaut ko citu. Bet šis bija raidījums pēcpusdienu, to veidoja Tālis Eipurs, Iels Agīnt, arī Uldis Grīmbergs un Kristaps Ruņģis. Mēs tiekamies jau nākamnedēļu raidījumā pēcpusdienu pēc ziņām 4.5. pirmdienu.